0: Merhabalar ben Dr. Özlem Sürenkök. Yakın kavramların bugünkü kavramı sexing. Eğer daha önce sexing yaptıysanız ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Ama eğer daha önce sexing yapmadıysanız ya da bu kavramı aşina değilseniz genelce önce sexing'in anlamını inceleyelim. Sexing, sex ve texting kelimelerinin birleşmesinden meydana geliyor. Ve aslında tam olarak mobil cihazlarımızı kullanarak cinsel içerikli mesajlar almak göndermek ya da herkisini birden yapmak anlamına geliyor. Yakın zamanda literatüre giren bu kavram önceden yoktu çünkü mobil cihazlar yoktu. Şimdi mobil cihazların bu kadar yayın kullanımıyla birlikte bu kavram da revaçta. Üstelik pandeminin etkisiyle iletişim kanallarımız yüz yüze'den mesajlaşma veya online görüşmelere döndüğü için seksin artık daha da çok kullanılan ve bilinen bir kavram haline geldi. Daha önceki araştırmalar sexing'in zararlarına, insanların üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerine yoğunlaşırken şimdi artık sexing'in ilişkilerine ne şekilde fayda getirebileceği veya nasıl olumlu kullanılabileceği de konuşuluyor. Biz bugün yakın kavramlarla bunların herkisine değineceğiz tabii ki. Şimdi önce sexing'in birazcık daha... Kimler tarafından yapıldığına bakalım. 18 ila 29 yaşları arasında 18 binden fazla katılımcıyla ile yapılan bir çalışmaya göre, insanların 138'i bugüne kadar cinsel çektiği bir mesaj gönderdiğini söylüyor. olarak cinsel çekti mesajlar gönderip aldığını söyleyen insanların sayısı ile, ise yüzde 48. Bu şu demek: 18 ila 29 yaşları arasında her iki gençten bir tanesi bugüne kadar seksin yapmış. Tabii ki bu çalışmanın Amerika'da yapıldığını söylemeden geçmeyelim. Yani bu çalışmayı alıp direkt Türkiye'ye uyarlamak mümkün değil. Ama Türkiye'deki genç yetişkinler arasında da seksingin yaygın olduğunu görüyoruz aslında. Tabii ki seksingin güvenli olup olmadığı ya da insanlar aslında gerçekten bir yarar sağlayıp sağlamadığı üzerine konuşması gereken bir mesele. Ama gelin önce kimler daha çok seksing yapıyor bunu konuşalım. Seksingi daha çok erkeklerin... Ve cinsel olarak aktif olan insanların yaptığını gözlemliyoruz. Erkeklerin cinsel içerikli mesajları alma olasılığı kadınlara göre daha yüksek. Aynı şekilde evli olmayan insanların seksin yapma ihtimallerinde daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Güvensiz bağlanan insanlar, güvenli bağlanan insanlara göre daha sıklıkla seksim yapıyorlar. Neden? Çünkü cinsellik aslında kendi içinde yakınlık gerektiriyor. Ve güvensiz bağlanan insanlar bu yakınlıktan korkabiliyorlar ya da bu yakınlıktan çok da O yüzden seksim onlara e, içine sığınabilecekleri güvenli bir alan sunuyor. Bakıldığında kendi iradeleri içinde seksim yapan insanların, mental sağlığıyla seksin yapmadığı arasında bir ilişki bulunmuyor. Yani eğer rızanız dışında seksin yapmıyorsanız, bunu kendiniz bilerek, isteyerek, kimseyi mutlu etmek için değil, sadece kendi isteğiniz için yapıyorsanız, bunun size olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Peki neden evli insanlar daha az sexing yapıyor? Tabii ki yaş faktörünün burada önemli bir etkisi var. Ama diğer taraftan evli insanlar hala bile sexing'in çağrıştırdığı o heyecanı çok da kullanmıyorlar. Peki evli çiftler için sexing işe yarıyor mu? Bakıldığında evli çiftler için özellikle sexing'in... Extra ekstra bir getirisi yok. Ama sonuçta bundan keyif alanı evi çiftlerde var. Seksim ile ilgili konuşulduğu zaman şunu da söylememek mümkün değil. E, seksim yapan insanların aşağı yukarı %38'i seksim yaparken yalan söylediklerini söylüyorlar. Bu ne demek? Hangi konuda yalan söylüyor olabilir insanlar? Örneğin güzellerinde ne olduğu, o esnada ne yaptıkları veya nerede oldukları ile ilgili çeşit çeşit yalan söylüyor olabilirler. Bu yalanları daha çok partnerlerinin iyiliği için söylediklerini belirtseler de yine de bu yalan söyledikleri gerçeğini değiştirmiyor. Başka bir de işte eğer seksin yaptığınız partnerinizin üzerinde çok seksi kıyafetler olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Peki bugüne kadar hiç yapmadım ve yapmayı çok istiyorum. Nereden başlayacağım bilmiyorum diye soruyorsanız size nasıl yardımcı olabiliriz bir de bunu konuşalım. Seksin yapmak için öncelikle partnerinizin buna okey olup olmadığını anlamanız lazım. Eğer karşınızdaki insan hiç hoşlanmıyorsa cinsel çekim mesajlarınız karşınızdaki insanı çok rahatsız edebilir. Maalesef yüzde %15'i kişinin rızası dışında gerçekleşiyor. Bu aslında korkunç bir rakam. Eğer seksin karşı tarafın rızası olmadan gerçekleşiyorsa aslında karşıdaki kişinin cinsel sınırlarını ihlal ettiğinizi bilmenizi isterim. Yani durup da bir insana kendi çıplak fotoğraflarınızı göndermek veya ondan size çıplak fotoğraflarını göndermesini istemek her ne boyutta olursa olsun karşı tarafa yaptığınız bir ihlal. Ve e, bunun aslında çok tehlikeli olduğunu bilmeniz lazım. Ve bundan mutlaka kaçırmanız lazım. Ama karşı tarafın rızasını aldıysanız ve buna hazırsanız o zaman karşı tarafın fiziksel özelliklerini överek buna başlayabilirsiniz. Ama seksimin zamanlaması da önemli. Yani gün içerisinde e, bu tip mesajları gönderecekseniz karşı tarafın ne zamanlar böyle bir mesaj almaktan rahatsız olmayacağını da bilmeniz iyi olabilir. Yoksa karşı taraf çok önemli bir toplantı içerisindeyken eğer telefonuna cinsel çektiği bir mesaj düşerse belki de onu zor durumda bırakabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Peki insanlar niye seksini yapıyorlar? Ee, normal cinselliğin dışında bir getirisi var mı? Seksin insanlara ekstra bir heyecan veren bir duygu. Bazen evli insanlar bunu üçüncü kişilerle sadece daha fazla bir heyecan yaşamak için yapıyorlar. Peki bu durumda bu aldatma sayılır mı? Bir de bunu konuşalım. Eğer partneriniz dışında bir insana seksini yapıyorsanız partnerinizin bunu aldatma olarak görme ihtimali çok yüksek. Çünkü mesajda veya değil sonuç olarak hala siz de karşınızdaki de bir cinsellik yaşıyorsunuz. Ee, ve somuta dökülmese bile bu hala cinsellik kapsının içinde değerlendirilebilir. Peki eğer siz seksin yapmak istemiyorsanız ve partneriniz size bu ilgili kendinizi kötü hissettiriyorsa ne yapmalısınız? Öncelikle kendinizi nasıl kötü hissettirebilir partneriniz size? Bundan örnekler verelim. Partneriniz size beni sevseydin yapardın. Bana güvenseydin, bana çıplak fotoğrafını gönderirdin. Ama çok ihtiyacım var gibi bir e- Söylemlerle size kendinizi kötü hissettirebilir ve sizi aslında e, suçlu hissettirerek yaptığı duygusal manipülasyonla sonunda bir fotoğrafınızı veya cinsel çekti herhangi bir mesajı onunla paylaşmanızı sağlayabilir. Peki bunda yanlış ne? Bundaki yanlış şu, bu sizin cinsel sınırlarınızı ihlal ediyor. Siz aslında bunu yapmak istemiyorsunuz. Siz bundan yüzdüğünüz emin olmadığınız sürece bu davranış içerisine girmemeniz gerekir. Bir de zaten seksini yapan partnerlerin karşılıklı olarak bu tip mesajları ne yapacakları konusunda anlaşmaları lazım. Örneğin bu mesajlar saklanacak mı? Yoksa alır alınmaz silinecek mi? Bununla ilgili tabii ki bir takım programlar var. Bu mesajların saklanmamasını ve sadece anlık olarak göz, gözükmesini sağlayan onlardan kullanmayı deneyebilirsiniz. Veya bu konuda baştan bir takım şartlar ortaya koyabilirsiniz. Podcast'ın başından beri belirttiğim üzere seksingi kendi isteğiniz doğrultusunda yaptığınız sürece mental sağlığınıza olumsuz bir etkisi olmasa da eğer seksing konusunda zorlanıyorsanız yani seksing yapmaya zorlanıyorsanız bu sizde kaygıya, depresyona veya genel olarak ilişki memnuniyetinin düşmesine yol açabiliyor. O yüzden Lütfen eğer bu konuda siz gönüllü değilseniz böyle bir davranışın içerisine girmeyin. Bu tip konuları partnerinizle açıkça konuşmak, açık iletişim sağlamak hem ilişkinizin sağlığını artıracaktır, hem de size çok iyi gelecektir. Yakın karanların bu bölümünde seksin hakkında konuştuk. Eğer sorularınız varsa her zaman bize yazabilirsiniz. Bilediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.